0: Julián y Andrea presentando para ITC Liderazgo y Coaching, 2x1 formato podcast, 20 minutos para compartir y pensar. Hola, mi nombre es Julián y hoy estoy con Andrea. Bienvenida, Andrea, ¿cómo estás? Hola Julián, estoy muy bien. ¿Vos cómo estás?
1: Bien, contento de que hoy podamos estar conversando con la directora del ITC, Gabriela Greco.
0: ¿De qué vamos a conversar Julián hoy?
1: Vamos a estar hablando de la alegría. Bienvenida, Gaby. Gracias por acompañarnos. La verdad, siempre un placer contar con la dirección del de, de ITC dentro de, de todas estas actividades que planteamos. Así que, bueno, no quiero robarte mucho tiempo y, y vamos metiéndonos un poco en, en empezar a conversar un poco con la gente de las emociones. Y dentro de las emociones, hoy es el día que vamos a estar hablando de la alegría. Así que, eh, hablar de la alegría, sé que, que es algo que por, tal vez no es tan fácil Y mucha gente se pregunta, bueno, pero si estamos hablando de alegría ¿De qué estamos
2: hablando? Es interesante lo que traes porque normalmente nos preocupamos de las emociones que, que no nos gustan sentir Como la alegría es una emoción bastante placentera Hasta la podemos encontrar en algunos casos que la llamamos como positiva Porque es algo que nos, nos da satisfacción eh, eh, transitarla la alegría viene a nuestras vidas a decirnos que esto que está sucediendo de alguna manera es satisfactorio, que me está brindando eh, un bienestar, que me está brindando como la información de repetir esto que sucede. Este es el primer, eh, la primera instancia con la que necesitamos contactarnos cuando estamos alegres. Que esto que está sucediendo, quiero que permanezca, que, que continúe. Y, y es la forma de contactarnos con esas cosas que son poco amenazantes para nosotros. Esa es una manera de, de poder leer esa alegría, esa, esa emoción, ¿no? de poder reconocer que hay, en este momento no hay amenaza, que hay un bienestar, que hay un, una recompensa de lo que estoy viviendo, la, la percepción que hacemos de esa emoción, y que contactarnos con ella nos trae también muchísimo aprendizaje. Eh, a pesar de ser una emoción que nos encanta eh, sentir, hay personas que las de alguna manera las ignoramos, o, o la, eh, no estamos reconociendo todo, todo lo que esa emoción nos puede brindar. Así que, si bien nos gusta sentirla, también es una emoción que hay que aprender a gestionarla, como todas.
0: Ahora Gaby, eh, si bien algo trajiste en la definición de lo que es la alegría, ¿cómo podríamos darnos cuenta que estamos alegres y no es otra emoción, sino que
2: es la alegría la que estamos sintiendo? Bueno, ahí, ahí está el peligro, ¿no? Esta, esta emoción que nos gusta sentir y que nos gusta repetirla, permanecer en ella, puede tener alguna, alguna connotación negativa en cuanto a nuestra conducta o a las eh, elecciones que podemos tomar en ese momento si empezamos a, a de alguna forma, a que esa emoción empiece como a apoderarse de nosotros. ¿Cómo reconocerla? Porque nos gusta quedarnos ahí, nos gusta estar en ese lugar con esas personas, en esa situación, en ese acontecimiento. No estoy leyendo ninguna amenaza toda emoción de alguna manera es una percepción que nosotros tenemos de los estímulos, de lo que nos pasa a cada momento, y, y constantemente estamos haciendo como una lectura muy rápida que no la llegamos a percibir, pero que es una lectura de que, digamos, eh, nuestra percepción es que esto que está sucediendo no reduce mis, mis posibilidades futuras. ¿no? Eh, cuando nosotros estamos percibiendo esto, normalmente estamos en una emocionalidad de alegría no hay ninguna amenaza y lo que está sucediendo quiero que permanezca reconocernos ahí donde, donde nos queremos quedar, ese es el lugar de la alegría
1: es, es, es muy interesante empezar. estaba pensando mientras, mientras conversabas digo, cuántos lugares donde tal vez eh, nos cuesta también salir porque creemos que es la alegría la que, la que está haciendo ahí su, su juego, su efecto pero eh, más allá de, 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 de traernos esta información de, de, de permanecer o de quedarnos o de, o de sostenerlo, eh, ¿hay, hay alguna, alguna manera de entender la alegría eh, para, digamos, para, para hacernos cargo de ella? Y, y digo, ¿es solamente eh, quedarme y permanecer o puedo creer que estoy siendo alegre en alguna situación donde, donde bueno, tal vez tendría que prestar un poquito más de atención?
2: Mira, una de las cosas que, que sucede con la alegría, que como te digo, como nos invita de alguna forma a permanecer, digo, esto hay que diferenciarlo, a veces no podemos salir y por eso permanecemos uh -huh. en algunas emociones, que es distinto a lo que te estoy planteando, la alegría, lo que, lo de, que de alguna manera nos estás invitando a quedarnos porque ese lugar es, es un espacio de bienestar para nosotros, no es que nos está nos está costando salir de ese lugar o no tenemos la forma de hacerlo, sino que es la, la sensación de estar en un lugar que quiero permanecer con personas que quiero permanecer, con situaciones que quiero permanecer. Si eso, de alguna forma, yo lo capitalizo, puedo verlo valioso, pero como toda emoción se, se instala, empieza a apoderarse de mí, empieza a tomar decisiones por mí, cuando la alegría de alguna forma se vuelve ya más transversal en el tiempo, y cuando yo estoy permaneciendo demasiado, se vuelve euforia y la euforia ya nos empieza a traer un espacio no tan productivo. ¿No? La euforia es la emoción, es como la, la alegría permaneciendo en nosotros, como apoderándose de nosotros, como tomando dominio de, de, de nuestras eh, definiciones, de nuestras decisiones, y, y ahí cuando la, la euforia es la que empieza a transitar ya más como un estado de ánimo, lo que tendemos es a desconectarnos, ¿no? a perder registro de lo que es la realidad, de lo que son mis responsabilidades, ¿no? como cuando estoy eufórico, que que bueno, ya me desconecto de, hasta de como les decía de las responsabilidades. Y la euforia ya no es una, una emoción que me, me tiende tanto al bienestar, sino que lo que puede llegar a hacer es a tomar decisiones, por ejemplo, apresuradas. No tomar decisiones solo porque estoy eufórico, de, como estoy en un momento que, que la, de alguna forma estoy en un bienestar exacerbado, termino tomando decisiones apresuradas. ¿no? ¿Quién no compró algo por exceso de de alegría, de bienestar, no compró de más, o no, no terminó tomando decisiones desde la euforia. ¿no? Comprar más de lo que necesitas, hacer más de lo que... Permanecer en un lugar que ya eh, nos pone en, en forma perjudicial con el resto de las actividades que tenemos, por ejemplo, ¿no? estar en una fiesta, estar en, con amigos, y, y quedarnos más tiempo del que podíamos quedarnos, y empezamos a desconectarnos de, no de nuestros compromisos futuros. Entonces... Esa alegría que empieza siendo, como toda emoción, empieza siendo totalmente satisfactoria, puede llegar a, a, a ser perjudicial si se apodera de nosotros, si nos invade. Tal cual. Sin duda hay peligros mayores si no la escuchamos, ¿no? si no podemos reconocer ese efecto de la alegría. Ay, eso
0: es un poco lo que te íbamos a preguntar, a ver, Juli, eso es que estábamos compartiendo.
1: Eh, es, es muy interesante eso, porque yo... ¿hay... ¿Hay alguna, alguna manera de, o, o hay personas que, como vos traes no, no se den ese permiso de sentir la alegría? Y digo, ¿y ¿cómo me doy cuenta de que tal vez le tengo que dar espacio a la alegría?
2: Principalmente, como te decía, estas, estas cosas que nos pasan con las emociones, como, como los extremos, ¿no? Ese exceso de alegría puede ser euforia, y nos tiende a la desconexión, porque a veces terminamos hasta ignorando esa alegría por que creemos que, nos, que vamos a perder responsabilidad, que vamos a perder presencia, que vamos a perder seriedad, entonces desoímos esa alegría y, y empezamos a estar en un espacio para poder estar como, como más responsables, más serios, no y, y eso hace que perdamos contacto con el bienestar. Por eso muchas personas, aun cuando están haciendo cosas que son satisfactorias, que son para disfrutar, pierden el sentido del disfrute por esa falta de contacto con esa emoción tan primaria que es la alegría. Parece raro lo que te estoy diciendo, lo que te estoy contando, porque es decir, ¿a quién no quiere estar alegre? Sin embargo, cuando estamos muy conectados con una responsabilidad, cuando estamos muy conectados con un resultado, a veces es como que desconectamos ese espacio tan eh, satisfactorio que es la alegría, para no desconectarnos de la realidad, para no perder contexto de la realidad, de lo que está sucediendo, o de esas cosas que tengo que ejecutar y empezamos a perder contacto con el disfrute, con ese permanecer en ese lugar, con eso de poder estar en contacto con nuestro bienestar. Y, y lo perjudicial de esto que cuando no nos contactamos en forma frecuente con la alegría o no la podemos expresar, de manera no es más fácil expresar un enojo que expresar que estoy alegre, que estoy feliz con lo que está sucediendo. Es, es bastante común encontrarnos en ese lugar. Y, y probablemente lo que empezamos a inducir es un espacio más de apatía, ¿no? de, de estar como apático, sin pasión, sin, sin esas fuerzas cuando perdemos contacto con la alegría, eh, probablemente la consecuencia es esa. ¿no? Ahí,
1: ahí se me ocurrió una frase muy típica de, si alguien viene y te dice, no te lo tomes tan en serio, <risa> es tal vez que estás un poco desconectado ¿eh? Me, me imaginaba los, los ambientes más laborales y, y por ahí en, en equipos de, de trabajo que, que me, me veo y veo al otro también en, en ese espacio de, de, de no poder disfrutar lo que en algún momento dijo que era su pasión o lo que le gustaba para su vida. ¿no?
2: Esto es una, una consecuencia social, ¿no? por eso tendemos a reprimir esos espacios de, de alegría. Precisamente porque empezamos a estar condicionados con esa mirada ajena, con esa mirada externa que como, como en el exceso, la alegría, como te decía, puede llegar a ser un espacio más eufórico, eh, y eso es lo que a veces podemos tener como, como la, la, la mirada de reprimirlo para no caer en esa instancia. Entonces eh, probablemente ese condicionamiento hace que nosotros perdamos un poco de contacto con nuestras pasiones. Claro. Bueno, también
0: me, cuando hablamos de las emociones primarias y después justamente estas que llamamos positivas de alguna manera, y sobre todo de la alegría, me, me da la imagen de que como a veces es como un efecto narcótico, no que entramos ahí, que nos queremos quedar, que nos queremos quedar, y, y ¿cómo nos damos cuenta que es el momento de que ya tenemos que navegarla desde otro lugar y tenemos que corrernos de esa alegría que nos está llevando a la euforia que vos nos nombraste antes?
2: De primera cuando estás dejando de elegir. ¿Sí? Uh -huh. Este es, es el, el, el punto límite en cualquier espacio emocional, porque no tiene que ver con el tiempo, tiene que ver con uh -huh. la profundidad que eso está empezando a, a tomar en nosotros. ¿no? Si, si nosotros perdemos la, la capacidad de elegir, cuando ya no estamos eligiendo, sol, solo estamos eh, deviniendo con lo que pasa, entonces ya no elegís, ¿no? por decir, tomar una copa porque lo estás disfrutando. Ya estás empezando a, a llevarte por la euforia y a tomar una, dos, tres. ¿no? Entonces estás dejando de elegir. Solamente estás reaccionando en función de la emocionalidad en la que está. Ese es el momento donde necesitamos reconocer y poder tomar gestión de la emoción. No reprimirla. No van a escuchar que, que la sugerencia jamás va a ser reprimirla o controlarla. Sino poder gestionarla de manera satisfactoria. Entonces, cuando empezamos a ver que ya no estamos eligiendo, que nos estamos dejando llevar... Ese es el momento de, de, de volver a tomar de alguna forma el, el compromiso con nosotros, con nuestros resultados, con nuestros objetivos y ahí poder estar más centrado en el espacio de, de decisiones, de elecciones.
1: Estaba recién escuchándote en, en, en esto de, bueno, ¿en qué momento dejo de elegir? Hay, hay una sensación que no sé si, si atarlo con esto, bueno, vos, vos nos comentarás. Digo, por ahí... Estamos de vacaciones, estamos alegres, queremos quedarnos ahí, estamos sosteniendo ese, esa, uh -huh. esa situación, ese, ese lugar... Y de pronto, bueno, las vacaciones se terminan y, y tal vez no la elegí yo que, que se terminen en este momento y me pudiera haber quedado 15 días más en la playa tomando un coco. Eh, <risa> pero digo, hay, hay una, una sensación que viene después, ¿no? En algunos, algunos dicen como ese, ese efecto posvacacional de decir, bueno, venía, venía viviendo como esto de experimentar lugares nuevos, me gustaba, quiero repetir, y de pronto... Eh, hay, hay un cambio de contexto. ¿Hay una, alguna situación o algo que podamos hacer nosotros como para, para que esa vuelta a casa ahora que estamos justo comenzando tal vez el año y muchos están volviendo a sus rutinas eh, que nos pueda ayudar como para, para decir bueno, hay que volver a, a tomar los hábitos y, y las rutinas.
2: Ya, cuando nosotros empezamos a entrenar este, este espacio de permanecer en esas emociones que son satisfactorias y poder disfrutar de sentirlas y no estar en... en en, como con culpa de sentirlas y si podemos estar disfrutándolas también las podemos atesorar las podemos evocar ¿no? y volver a experimentar porque los recuerdos son disparadores son estímulos para poder volver a convocar uh -huh. emociones entonces poder atesorar esos momentos para poder permanecer en, en es, cada vez que quiero convocarlo nuevamente para, para experimentarlo y, y poder tener la claridad de que esa emoción la produje yo entonces también la puedo reproducir. ¿no? Porque a veces pensamos que lo que me produce la alegría es estar de vacaciones. Y es, uh -huh. de alguna forma, yo produje alegría en el momento que estaba pasando esa situación, que estaba viviendo ese contexto, y si soy capaz de producirla, soy capaz de repetirla. Entonces poder como adueñarnos de esa emoción que genero. Y, y no traes algo menor. Vos estás haciendo referencia a las vacaciones, estás ref eh, refiriendo a situaciones que se dan Precisamente cuando hay, hasta eh, se aprovechan, eh, no, no tan productivamente esos momentos de alegría exacerbada, de esa euforia que te decía. Cuando nosotros estamos eufóricos, tomamos decisiones apresuradas. Y eso a veces está como hasta utilizado a nuestro... Eh, vamos a encontrar que hay mucha más seducción a cosas, comprar cosas en vacaciones que las que compramos habitualmente. Te, hago este ejemplo para que puedan... Poder relacionarnos con qué pasa cuando esa alegría que, que comienza como una emoción satisfactoria, como una emoción que viene a, a hacernos disfrutar de este momento, y si se vuelve euforia, nos hace tomar decisiones no tan productivas, que a veces estamos tentados a tomar, porque en los lugares de vacaciones vas a encontrar que se venden mayor cantidad de cosas y cosas más costosas y menos útiles que lo que a veces están en el resto de, lo, de, de nuestras vidas. Entonces, eh, solo una nota de color, ¿no? para, para que también estemos atentos. Y, y tiene que ver con los que antes le dije. Cuando nosotros perdemos contacto con nuestra propia elección, cuando nos estamos dejando llevar, ¿no? y ahí es donde es, la alegría se está volviendo euforia. Y necesito volver a tomar el timón, la gestión de mi emocionalidad, y poder que, eh, conectarme más con mi objetivo. ¿no? Y que no dejarme llevar por lo que estoy experimentando y nada más. Entonces puedo poner ese límite, y no es un vaso que pasa a 10, no es una copa que pasa a 10, no es una cantidad de comida que pasa a 10, no es una cantidad de, no sé, de situaciones que se repiten solo porque me estoy dejando llevar, sino porque, porque estoy disfrutando de elegir estar acá.
0: Gracias, Gaby. Y ahora para cerrar te vamos a hacer nuestra pregunta de cierre, y es en función de lo que estuvimos hablando, de, de esta emoción que es la alegría y, bueno, y la euforia. Eh, si bien sabemos que los coaches no damos consejos, nos gustaría que nos digas ¿qué podemos hacer si nos damos cuenta que estamos eufóricos?
2: Bien. Es, es conectarte con tus compromisos, con tus objetivos, la mejor manera de rescatarte. ¿no? Cuando volvemos a tomar contacto con lo que sí queremos para nosotros. Entonces empezamos a elegir más dónde quiero ir que solo me dejo llevar por lo que está sucediendo. Entonces es, es esa conexión, esa ese tener presente cuáles son mis objetivos futuros. Es la mejor manera de encontrar que eso traccione hacia un lugar distinto. Y, y mi, mi mirada, si bien como decís, no es un consejo, que aprendan a disfrutar de, del momento donde la alegría está en presente en nuestras vidas. Porque es lo que nos va a contactar, contactar también con, con eso que queremos atesorar. ¿no? Y, y esa conexión con el disfrute tan necesaria, porque muchas veces estamos más conectados con el malestar que con el bienestar.
1: La verdad que muchísimas muchísimas gracias, muchísimas gracias por habernos acompañado en este, en este ciclo que esperamos volver a escucharte pronto. En, hay varias emociones que queremos ir atravesando durante, durante algunas de estas, uh -huh. de estas instancias. Así que como siempre, Gaby, muchísimas gracias.
2: gracias. Y a toda la
1: audiencia, muchísimas gracias como siempre por estar con nosotros. Tenemos abiertas nuestros canales de comunicación, dudas, consultas. Estamos eh, a disposición para, para todos ustedes.